0: Das Illegale ist das Spritzen selber, also die Spritze setzen. Das dürfen, wie gesagt, nur ausgebildete Ärzte und Heilpraktiker. Kosmetikerinnen oder Privatpersonen, die dürfen quasi diesen Eingriff nicht vornehmen. Und sie würden sich damit strafbar machen. Es geht da um Körperverletzung und Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz.
1: Die Temperaturen steigen und die Hüllen fallen. So ist das jeden Sommer. Aber diesen Sommer ist etwas anders. Nicht nur die Zeit der langen Ärmel ist vorbei und die der geschlossenen Schuhe. Auch der mund nasenschutz ist in diesem Sommer aus der Mode geraten. Auf den Straßen, in den Cafés und Läden sieht man überall wieder Körperpartien, die lange verborgen waren. Münder und Lippen. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit. Und ich begrüße Sie zum Podcast «Hinter der Geschichte». Hier sprechen wir jede Woche über einen Artikel aus der neuen Ausgabe der ZEIT und befragen den Autoren oder die Autorin, wie er oder sie recherchiert hat. Heute sitzt mir Tom Kroll gegenüber. Tom Kroll ist freier Autor der ZEIT und hat investigativ recherchiert zum Thema Tja, Münder und Lippen. Seine Recherche führt ihn aber nicht etwa in Zahnarztpraxen, sondern in die Hinterzimmer von Friseursalons und Kosmetikstudios, Immer wieder bieten Kosmetikerinnen über das Internet dort illegale Schönheitseingriffe an. Vor allem das Aufspritzen der Lippen. Sie beginnen damit eine Straftat und sie gefährden die Gesundheit ihrer Kundinnen. Darüber spreche ich heute mit dem Autor dieser Recherche. Herzlich willkommen, Tom Kreul. Hallo. Tom, wir sitzen hier als zwei Cis Männer, denen mittlerweile alle möglichen Beautyprodukte angeboten werden, die aber eher nicht zur Kernzielgruppe von Lippenaufspritzen und ähnlichen das Eingriffen stimmt, gehören. Ja. Wie bist du auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden?
0: Ich weiß nicht, man sagt doch so, man sei im Internet irgendwo falsch abgebogen und genauso ist es mir ergangen. Ich lag auf der Couch und habe mich auf Instagram herumgetrieben und auf einmal war ich in einer Parallelwelt, die voll war mit aufgespritzten Lippen und mit den Anbietern, die diese Fotos da eingestellt haben. Und ich habe mich da durchgescrollt und habe dann mir vor allen Dingen diese Anbieter mal angeschaut, weil die sehr, sehr aggressiv geworben haben. Also diese Posts, das waren nicht einfach nur Fotos von extrovertierten Hamburgerinnen und Hamburgern, die da ihre Lippen zur Schau stellen wollten, sondern es waren Anbieter, die diese ja, Lippen aufspritzen. Und da sind mir dann so zwei Gruppen von Anbietern aufgefallen. Einmal so für das... Ich würde die nennen Schönheitsdiscounter, da gibt es Filialen in der Innenstadt, die mit Dumpingpreisen sehr aggressiv auf Instagram fürs Lippen aufspritzen werben und dann noch eine zweite Gruppe und das waren die, wo man gar nicht so richtig sagen konnte, wer spritzt da eigentlich beziehungsweise wer stellt die Fotos ein und das hat dann meine
1: Neugier geweckt. Ganz kurz, du hast von Schönheitsdiscountern gesprochen. Was heißt das denn? Was sind Dumpingpreise? Ja. Also ähm, wo, über welche Eingriffe reden mh. wir und was kosten die mh, und mh, wieso mh. kam dir das irgendwie mh, mh. verdächtig vor, als du da auf deiner Couch lagst? Also ich als
0: Sis äh, mann der sich wenig mit Beauty-Produkten bisher in seinem Leben beschäftigt hat, hat noch so dieses Bild von der Schönheitsklinik an der Alster im Kopf, wo die Eingriffe 400 Euro kosten. Das habe ich denn jetzt noch recherchiert. Und ähm, mir war diese ganze ja Beauty-Industrie, die mit Dumpingpreisen lockt, verborgen. Und da gibt es noch dann zwei andere Gruppen, die das anbieten. Einmal Schönheitsdiscounter, wie ich schon gesagt habe. Ich nenne die jetzt einfach so. Also Schönheits Praxen, wo man ja Lippen aufspritzen kann für 100 Euro, habe ich Preise gesehen. Und das sind ja Firmen, die auf Masse da Lippenunterspritzung vornehmen. Also da kommen die Kundinnen, ich habe mich mal vor so eine Praxis gestellt, im 15 minuten tag rein und raus und die machen das aber legal. Und dann gibt es, wie gesagt, noch diese dritte Kategorie, nenne ich die jetzt mal. Das sind ja Anbieterinnen und Anbieter, wo man gar nicht weiß, wer das ist. Also man es gibt diese Instagram-Profile, wo die quasi wie so eine Art Shop betreiben, wo man die anschreiben kann auf Instagram und Termine ausmachen kann. Aber wenn man die dann mal googelt oder eine Firmenwebsite finden will, da kommt nichts zurück. Also dieses Geschäft hat, so hat man, das Gefühl, das existiert nur da auf Instagram und dann da, wo man hingeschickt wird.
1: Und das ist dir gleich verdächtig vorgekommen, als du da auf deiner Couch lagst mit deinem Handy? Oder wie, wie hast du da gemerkt, dass da möglicherweise auch... Illegales passiert. Mhm.
0: Ja, also ich mir war es vorher gar nicht bewusst, wer jetzt überhaupt was machen darf. Das habe ich mir natürlich dann irgendwie den folgenden Tagen nach, me nach meinem, nachdem ich auf der Couch lag, mir genauer angesehen. Und da ist mir aber aufgefallen, okay, um Lippen aufzuspritzen, gibt es ganz klare Regelungen in Deutschland. Das dürfen approbierte Ärzte und Heilpraktiker zum Teil, also da gehen wir jetzt gleich vielleicht nochmal ins Detail, aber die beiden dürfen das und Kosmetikerin ist das untersagt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum sollte denn jemand, der das dürfte, nicht mit seinem Klarnamen dort im Internet auftreten, wenn er schon dafür wirbt? Und dann habe ich mal diese, die mir verdächtig waren, angeschrieben.
1: Und du hast gesagt, hallo, hier ist Tom Kroll, Journalist, der keine Ahnung hat vom Beauty-Markt. Erklären Sie mir Ihr Business oder wie lief das?
0: Genau, zunächst lief das so und das war dann natürlich irgendwie die zweite Enttäuschung, dass die mich dann ausgesperrt haben. Also bei Instagram gibt es die Funktion, dass man da Accounts blockieren kann und ich habe da mir zehn Accounts rausgesucht, die mir verdächtig erschienen und davon haben zwei nicht geantwortet und acht haben mich direkt blockiert. Und das ist mir dann auch seltsam vorgekommen, weil wenn ich doch jetzt eine gutgehende Schönheitspraxis habe, dann wäre es doch eigentlich toll, wenn ein Journalist zu mir kommen will und über mein Geschäft berichten will. Das hat mich dann stutzig gemacht und ich habe dann mir ein anderes Instagram-Profil erstellt und dann nochmal unter einem Alias dort angefragt und dann ging es einfacher.
1: Als Fake-Profil hast du dann die gleichen Frauen nochmal angefragt? Genau, ich habe die nochmal
0: angefragt und dann... Was, was
1: kam zurück? Was kam dann?
0: Also erstmal auch tatsächlich, also es war dann ein Profil mit null Followern und ich habe null Leuten gefolgt. Das ist dann ja vielleicht auch verdächtig für Leute, die vielleicht was Illegales machen. Ich habe dann Freunde von mir erstmal gebeten, mein Fake-Profil zu liken, damit ich da so ein paar Follower habe. Und dann geht es relativ unkompliziert. Dann werden Preislisten verschickt, dann werden ja, zum Teil Adressen verschickt, dann wird, wenn man dann auch nachfragt, wer das macht, dann werden zum Teil auch, wird behauptet, hier würden Heilpraktiker spritzen, es würde ein Arzt ins Haus kommen. Das waren so die Antworten, die ich bekommen habe, oder halt dann auch, bei vielen wurde diese Frage dann ignoriert, oder es wird so drüber gegangen, wer das denn tatsächlich da macht.
1: Preislisten für was? Also wir sprechen jetzt über das Lippenaufspritzen. Genau,
0: also beim Lippenaufspritzen, da sprechen wir vor allen Dingen über Hyaluron, das ist das Mittel, das da benutzt wird. Das ist in Deutschland nicht verschreibungspflichtig, da kann quasi das kann sich jeder kaufen und ja, das kommt immer drauf an. Ich hätte dann auch gedacht, dass es bei diesen Anbietern, wo man das Gefühl hat, dass die illegal unterwegs sind, dass es da besonders günstig ist, das ist zum Teil auch der Fall, aber diese Profile haben zum Teil so viele Follower, also wir sprechen davon Profilen, die 3000 bis 12.000 Follower haben, die sind dann zum Teil in dieser Szene oder unter ihren Kunden so beliebt, dass da auch hohe Preise aufgerufen werden können. Also jetzt nicht so teuer wie jetzt an der Schönheitsklinik an der Alster, wo man vielleicht 400 Euro bezahlen müsste, sondern das rangiert da zwischen 80, habe ich eine Frau gefunden, die das für 80 Euro machen wollte, bis 250. Und das ist dann auch für diejenigen, die ja vielleicht nicht legal unterwegs sind, auch dann schon relativ viel.
1: Und wenn das keine eingerichteten Schönheitskliniken sind, wo findet dann dieser Eingriff statt?
0: Zum Teil weiß ich das nicht, zum Teil sind das... Bei drei Beispielen, wo ich auch zu Adressen gefahren bin, waren das an einem Beauty-Salon, das war in der Nähe der Alster, ich will jetzt nicht genau sagen, wo das war, am Wochenende. Also außerhalb der Geschäftszeiten stand ich da am Sonntag. Da ähm, hat sich
1: jemand eingemietet quasi in dem Salon. Ja.
0: ja, also genau wie das Konstrukt genau funktioniert, das ist mir auch nicht klar. Was ich jedenfalls beobachtet habe, als ich da vorstand, waren Kundinnen, die rein und raus gingen an einem Sonntag und die dort dann auch mit aufgespritzten Lippen zurückkamen. Und das andere Beispiel, wo ich dann tatsächlich auch noch Zugang und mit einer Geschäftsführerin von einem Beauty-Salon gesprochen habe, die vermietet diesen Raum wohl stundenweise an die Frau, die dort arbeitet.
1: Okay, also das sind Unternehmerinnen, die sich irgendwo einmieten, um dann da den Eingriff zu vollziehen, für den sie eine Substanz benutzen, die sie legal beziehen können. Richtig. Was ist das Illegale?
0: Das Illegale ist das Spritzen selber, also die Spritze setzen. Das dürfen, wie gesagt, nur ausgebildete Ärzte und Heilpraktiker. Kosmetikerinnen oder Privatpersonen, die dürfen quasi diesen Eingriff nicht vornehmen. Und sie würden sich damit strafbar machen. Es geht da um Körperverletzung und Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz.
1: Körperverletzung ist äh, ja kein ganz unerheblicher Vorwurf, kann denn wirklich was schief gehen, was so, was so erheblich ist bei diesem Lippenaufspritzen durch Laien?
0: Genau, also was Laien auf jeden Fall beachten müssen, beziehungsweise wo da das große Risiko liegt, dass sie mit der Anatomie im Gesicht nicht so vertraut sind wie Ärzte. Mir, ich war bei einem Arzt, der hat mir dann mal ein Schaubild gezeigt von diesen ganz fein verästelten Wehen, die durchs Gesicht laufen und was kann denn da passieren? Ja, also wenn ich jetzt quasi so eine Vene oder eine Arterie treffe im Gesicht, dann kann es passieren, dass ich diese Flüssigkeit, das Hyaluron, in die Blutbahn drücke... Und die verstopfe. Und das ja was dann passiert, dieses Gefäß, was dieses, ein Hautareal im Gesicht mit Sauerstoff versorgt, das droht dann abzusterben, weil ähm, das Blut dann nicht mehr ankommt. Das kann man allerdings auch wieder auflösen, also diese Verstopfung. Das Problem ist nur, ich muss das halt dann sofort erkennen und relativ schnell reagieren. Und ich muss auch dann vertraut sein, wie ich dieses Gegenmittel, was das Hyaluron auflöst, wie ich das einsetze. Das andere, was passieren kann, wenn ich zu viel Hyaluron in eine Hautpartie gebe, dann können Venen eingemauert werden, heißt das. Und das bedeutet, dass quasi der, wenn, wenn zu viel Druck an der Wand der Vene oder der Arterie ist, dass die quasi unterbrochen wird. Also der Blutfluss. Und dann passiert genau das Gleiche, wie wenn ich sie verstopfe. Es gibt keinen Blutfluss und es droht eine Nekrose, also quasi ein Absterben der Haut. Dann ist eine relativ beliebte Behandlung, ist das Unterspritzen der Nase, also wenn du jetzt quasi einen Höcker auf der Nase hättest und du würdest den gerne einebnen, dann spritzt du dir Hyaluron und dann hast du eine um eine gerade Nasenkante zu bekommen und oben an der Nase verläuft eine Arterie, die zum Auge führt und also was kann passieren? Ich spritze die, das Hyaluron in diese Arterie, die Arterie verstopft und ähm, es droht eine ja, Erblindung beziehungsweise man kann das Augenlicht verlieren. Das sind natürlich sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, die auftreten bei Ärzten, bei, bei Laien. Ist, ist, also, sie, es gibt keine richtigen Zahlen, die das untermauern. Also es gibt keine Zahlen von den Krankenkassen beziehungsweise von den, von den Gesellschaften, wie groß eigentlich jetzt wirklich diese Nebenwirkungen sind. Das ist vielleicht noch ein... Punkt. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage ja.
1: gewesen. Also du hast erzählt, dass da Profile, die offenkundig von Frauen betrieben werden, die illegal diese Unterspritzungen anbieten, 3000 bis 12.000 Follower haben. Das heißt natürlich nicht, dass die notwendigerweise alle sich auch so eine Spritze setzen lassen, aber es ist ja trotzdem eine erstmal beunruhigende Größenordnung, würde ich denken. Kannst du was dazu sagen, wie viele Leute das in Deutschland, in deutschen Großstädten anbieten? Und dann eben zweite Frage, worauf du jetzt gerade schon ein bisschen mhm. eingegangen bist, wie oft das schief geht?
0: Nee, also diese Zahlen gibt es tatsächlich nicht. Es gibt eine Erhebung, von der Deutschen Gesellschaft für plastische und ästhetische Chirurgie. Die befragen, also da sind Mitglieder, sind da eher dann die Dermatologen und die größeren Praxen und die Kliniken, also quasi, wo alles gut läuft. Die befragen natürlich ihre Patientinnen einmal im Jahr befragen die die, wie beliebt diese, welche Eingriffe am beliebtesten sind. Und da ist Botox-Spritzung, also das Glätten der Falten und die Hyaluron-Unterspritzung immer auf Platz 1 der beliebtesten. Eingriffe. Zum Beispiel diese Discounter, diese, über die wir vorhin gesprochen haben, die in den, also diese, wo relativ günstig für ein Massenpublikum diese Unterspritzung angeboten werden, die, von denen erhält man keine Zahlen. Und natürlich ist das eine, eine Dunkelziffer. Also wie viele Leute das dann illegal machen?
1: Was die Anbieter angeht, aber ich meine zumindest, wenn dann jetzt äh, da irgendwie mein Auge abzusterben droht mhm. oder mein mhm. Lippen abfaulen mhm. oder was auch immer, weil mir da jemand irgendwie mhm. an die falsche Stelle gespritzt hat, mhm. müsste es ja aktenkundig werden. Da genau. geht dann ja jemand in die Notaufnahme.
0: Genau. Also bei diesen ähm, gehen wir jetzt mal von diesem äh, weniger dramatischen Fall auf von dem von der Nekrose. Dann ist das so. Das hatte mir eine Ärztin erzählt. Sie hat ganz viele Patientinnen, die dann zu ihr kommen, um zu erfragen, ob sie das korrigieren kann, ob die es auflösen kann. Es ist dann so, dass diese Behandlung, wenn etwas schiefgelaufen ist, dass man das ja theoretisch noch quasi wiederherstellen kann. Und dass es dann nicht unbedingt ein Fall fürs Krankenhaus ist oder für irgendeine Statistik. Bei diesen Geschichten bei Erblindung, da gibt es... Also relativ wenige Fälle weltweit. Also das ist eine Gefahr, die, die reell ist, aber die relativ selten auftritt.
1: Du schreibst in deinem Text über dieses Phänomen der illegalen Anbieterinnen auf Instagram und anderswo in Social Media. Die Polizei weiß davon, ist mit den Ermittlungen in den sozialen Medien aber offenbar überfordert. Mhm. Was Heißt das? Also wie kann es das sein, dass da offenbar illegale Angebote gemacht werden und die Anbieterinnen, wenn ich dich richtig verstehe, relativ unbehelligt bleiben?
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, die Anbieterinnen, die fühlen sich relativ wohl auf, den, auf Instagram. Also sie, es, es ist da kein großer Ermittlungsdruck. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass die Polizei tätig wird, wenn sie Hinweise bekommen. Also wenn jetzt jemand sagt, hier ist eine Behandlung schiefgelaufen und ich bin mir nicht sicher, ob die... Frau oder der Mann, der das angeboten hat, tatsächlich diese Unterstützung anbieten darf. Dann wird sie tätig, aber was sie nicht macht, ist systematisch jetzt mal die Hashtags, also die einschlägigen Hashtags, unter der man diese Behandlung finden würde, dass die die durchgeht und dann selber ermittelt. Das liegt daran, dass es gibt beim LKA in Hamburg eine Abteilung, die für Gesundheitsdelikte zuständig ist. Das sind natürlich nicht nur ähm, illegale Hyaluronunterspritzungen, sondern es ist eine ganze Bandbreite von Delikten. Und genau, das ist eine kleine Abteilung, äh, acht Personen. Und das ist dann zahlenmäßig gar nicht zu schaffen. Also der Pressesprecher der Polizei sagte, mir sinngemäß, dass man quasi nach Hinweisen ermittelt.
1: Glaubst du denn, dass die Kundinnen, und das wäre jetzt auch meine nächste Frage, hast du mit Kundinnen auch dieser Anbieterin gesprochen, glaubst du, dass die wissen, dass das, was sie sich da anbieten lassen oder die Prozedur, der sie sich unterziehen, dass die gar nicht rechtens ist?
0: Ja, also ich habe versucht mit Kunden, Kundinnen sind das vor allen Dingen, also jüngere Frauen vor allen Dingen, ins Gespräch zu kommen ähm, und habe ganz viele angeschrieben. Es ist schwierig, also ich glaube, vielen ist das schon bewusst, also dass es da unterschiedliche Qualitätsstufen gibt und natürlich ist es, ich habe mit einer gesprochen, die hat mir geschrieben, so sinngemäß, ja klar, aber also die ist äh, 19 Auszubildende und die also die ähm, könnte jetzt nicht für 400 Euro. Euro sich so eine Behandlung leisten. Das ist dann einfach eine Frage des Geldes. Mir hat eine Ärztin erzählt, die in einem Schönheitssalon oft zu Unterspritzungen kommt, dass den Kundinnen dann auch oft die Followeranzahl wichtiger ist als jetzt unbedingt der Ärzteausweis. Also auf diesen, das sind toll geführte, also Instagram-Profile, wo jeden Tag neue Bilder eingestellt werden. Zum Teil auch bearbeitete Bilder. Also wie realistisch jetzt tatsächlich das Outcome von so einer Behandlung ist, ist damit noch nicht gesagt. Aber das zieht natürlich. Und unter diesen Bildern finden sich dann ganz viele Kommentare, wo dann Kunden sagen, wie, das möchte ich auch haben. Oder das sieht total schön aus. Und dann zählt es gar nicht unbedingt, dass da jetzt jemand das machen darf, sondern einfach, was ja auch bei Instagram toll aussieht und was dann irgendwie so eine Art, das will man auch. ne? Also es ist was, was das auf jeden Fall groß macht. Das Begehren quasi nach diesem Outcome.
1: Instagram gehört zu Facebook. Das ist einer der ganz großen Konzerne, die es gibt auf der Welt und, und im Medienbereich. Die können ja eigentlich kein Interesse daran haben, dass sie missbraucht oder genutzt werden, um junge Frauen da in irgendwelche Hinterzimmer zu locken, wo sie sich gefährlichen, möglicherweise gefährlichen, in jedem Fall aber illegalen Eingriffen aussetzen. Was macht denn Instagram dagegen, wenn, wie du sagst, das so ein wichtiger Kanal ist, um überhaupt diesen Markt zu ermöglichen und diese Kundschaft zu aktivieren?
0: Ja, ich kann nicht genau sagen, was Instagram tatsächlich macht. Diese Angebote sind zum Teil gar nicht so richtig zu unterscheiden auch von den legalen Angeboten. Also es ist zum Teil die gleiche Optik, es ist zum Teil, werben die Legalen auch damit, dass man sie sofort auf Instagram kontaktieren kann und dann niedrigschwellig Termine abmachen kann. Es ist erstmal ja schon schwierig da zu unterscheiden, wer ist denn überhaupt legal und wer ist nicht legal. Dann ist es natürlich in jedem Land unterschiedliche Gesetzgebungen. Also in Großbritannien ist es anders als in Deutschland und in Frankreich ist es nochmal anders. Es ist, glaube ich, schwierig, diese, also diesen Markt überhaupt oder diese Anbieter überhaupt für diese großen, also die sozialen Medien zu kontrollieren. Natürlich, wenn jetzt da zehn Leute das melden würden, dann wäre es vielleicht etwas, wo dann Instagram tätig werden würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, da diese illegalen Anbieter herauszufischen.
1: Na ja, gut, aber bevor wir der Polizei Vorwürfe machen, dass sie nicht tätig wird und proaktiv das Netz durchsucht, müsste man ja sagen, diejenigen, die sich da in eine Form von Komplizenschaft begeben, nämlich die Social-Media-Betreiber, werden ja wahrscheinlich die ersten Ansprechpartnerinnen, sowas wie Qualitätsmaßstäbe auf ihren eigenen Plattform auch durchzusetzen. Aber vielleicht, wenn du sagst, es ist so wichtig, ist sich nicht täuschen zu lassen oder das so schwer ist zu unterscheiden, wer die legalen und die illegalen Anbieterinnen und Anbieter sind, kannst du zum Abschluss vielleicht ein paar Hinweise geben, worauf man achten kann als jemand, der entweder selbst sich einer Lippenaufspritzung unterziehen will oder vielleicht besorgt, dass Kinder oder Freunde oder so das tun könnten, worauf kann man achten, um jetzt genau nicht zu den illegalen Anbietern zu kommen, bei denen dann möglicherweise was schief geht und nicht ordentlich behandelt wird?
0: Ja, auf jeden Fall schauen, ob es von Instagram einen Verweis gibt zu einer Firmenwebsite und sich das denn dort genau anschauen. Also sobald da jemand tatsächlich mit seinem Klarnamen auftaucht, wird der eine, eine Art Berechtigung haben, dort die Spritze zu setzen dann gibt es natürlich nochmal Unterschiede, also Heilpraktiker dürfen zwar auch Hyaluronunterspritzung vornehmen, natürlich ist klar, der Arzt, der approbierte Arzt, der hat ein viel größeres Wissen, was was man tun kann, wenn etwas schief geht, also da gibt es natürlich auch nochmal einen Qualitätsunterschied und dann, natürlich bin ich jetzt Facharzt für plastische Chirurgie oder mache ich das jetzt, was mir oft bei den Schönheitsdiscountern aufgefallen ist, da arbeiten ganz junge Ärzte, die gerade das Studium fertig haben, die Approbation haben und diese so zwischen, die so irgendwie so ein Gap-Year machen, also zwischen der Facharztausbildung und dem fertigen Medizinstudium. Da ist dann auch die Frage: Ja, will ich das von jemandem machen, der das jetzt schon seit 20 Jahren jeden Tag fünf, sechs Mal macht oder jemand, der jetzt gerade aus seinem Medizinstudium raus ist? Also, wenn es legal ist, dann gibt es auf den Internetseiten meistens dann auch gute Informationen, wo man dann eine Abwägung treffen kann.
1: Letzte Frage: Du hast dich ja relativ intensiv in dieser Szene umgeschaut, nicht nur online, sondern warst in den Salons, die das anbieten, teilweise offenbar illegal, hast mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die das legal anbieten, hast äh, zu Kundinnen Kontakt aufgenommen. Kannst du was dazu sagen, ob das zugenommen hat? Ist das ein Phänomen, was jetzt für Leute wie uns, die wir jetzt nicht äh, zu der, der Hauptzielgruppe gehören, erst sichtbar wird durch Social Media oder ist das etwas, was durch Social Media womöglich auch erst richtige Ausbreitung erfahren hat und und richtig, richtiges Wachstum erfahren hat. Kannst du dazu was sagen?
0: Also mir hat eine Ärztin, die seit 2010 in dieser Szene ist, ist ja keine Szene, das ist, ich meine, mittlerweile ist es ein Massenmarkt, ne? Aber die sagte mir, dass es so, ja, in den 2010er Jahren angefangen hat, dass quasi dieser Markt demokratisiert wurde. Also vorher war das irgendwie Lippenaufspritzung, war etwas, wo man eher, das machen ältere Leute mit viel Geld, da haben diese ersten Praxen aufgemacht, wo… Die discounter -Praxen. Die Discounter-Praxen, okay. wo das auf einmal immer mehr und mehr verbreitet war und niedrigschwelligere Angebote gemacht wurden. Dann gab es diese, die hat mir erzählt, während früher immer ihre, die Kundinnen mit ihr mit einem Bild von Angelina Jolie gekommen sind, ähm, weil das waren irgendwie die Traumlippen, die die dann auch haben wollten, ist das dann auf einmal Kylie Jenner gewesen die, äh, ich glaube, es ist die, diejenige mit den zweitmeisten Instagram-Followern weltweit, 350 Millionen und durch Kylie Jenner soll es zu, zu so einem ha Art Hype gekommen sein. Jetzt, das hört man ja seit zwei Jahren immer wieder, gibt es diese äh, Filter, das sind äh, quasi nennen sich Face Apps, da kann man quasi sein Bild, also kann man ein Selfie machen und man kann danach mit dieser App sein Bild oder sein Gesicht so bearbeiten, dass man zu so einer Art Traumgesicht kommt oder zu einem idealen Gesicht. Die Ärztin sagte mir, seitdem es diese Apps gibt, sind es nicht nur die Lippen, es ist dann auch auf einmal die Kinnkante. Also man versucht quasi, die also dieses dieses Bild, was da von sich da selber erstellen kann, dem quasi mit Hyaluron vor allen Dingen ja gerecht zu werden. Und die das Leute versuchen,
1: die Leute versuchen auch im realen Leben die Gesichter zu haben, die sie auf ihren Selfies zu haben vorgeben.
0: Genau, also die kommen tatsächlich dann mit diesen bearbeiteten Selfies und sind natürlich dann total enttäuscht, wenn ihr Traumgesicht nur in ihrem Handy existieren kann ähm, und nicht in echt. Und ja, das ist äh, ein großer Leidensdruck, der dann tatsächlich äh, entstehen kann, wie mir diese Ärztin erzählt hat.
1: Also ein kleiner Ausblick in eine Welt, die sich auftut, wenn man sich auf Instagram an der richtigen oder falschen Stelle verläuft und dann in der realen Welt dem nachspürt, was man da entdeckt. Tom Kreul, vielen Dank für diese Einblicke in den Schwarzmarkt der illegalen und auch in den legalen Massenmarkt der Schönheitseingriffe. Äh, der Text, über den wir gesprochen haben, heißt Dicke Lippen riskieren, ist erschienen im Hamburg-Ressort der Zeit. Sie können das lesen, wenn Sie in oder um Hamburg die Zeit kaufen in dieser Woche oder natürlich auch online. Und wir haben jetzt die ganze Zeit über Praxen, Ärzte, Polizeidienststellen in Hamburg gesprochen aber es ist ein Phänomen, darüber haben wir vorher schon gesprochen, das wohl bundesweit zu beobachten ist. Insofern kann ich Ihnen die Lektüre sehr empfehlen, auch wenn Sie in Stuttgart oder Berlin oder anderswo in Deutschland wohnen. Und verabschiede mich von Tom Kreul, der heute unser Gast war bei ja. Hinter der Geschichte, dem Podcast der Zeit. Mein Name ist Oskar Piekser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.